0: 每座城市都会有许多的达人圈，不同的达人用自己的方式在这个城市里有滋有味地生活着。九四二汽车达人帮，以强大专业的嘉宾达人，为你展现小车厢内外的缤纷世界。周一选车达人帮，周二修车达人帮，周三爱车达人帮，周四车保达人帮，周五出行达人帮。汽车达人帮，达人帮您忙
1: 。备胎你好
0: ，哎，周燕你好，大家好，我是备胎，祝各位出行平安，顺心顺意。好久不见。
1: 嗯、<笑>是的啊，嗯、呃，备胎呢，今天在我们节目当中，专门可以为大家来说一下汽车的、呃、买车、选车方面答疑解惑的问题啊。这不，我们的微信公众号上已经开始热闹起来了，纷纷有听友发来信息。呃，这首先这里有朋友说，能说说中华 V 三吗？感觉价格挺合适的，就是不知道质量方面还有性价比怎么样。看网上论坛说的很不错，他说我是九零后啊，钱不是很多啊，可以入手吗？还有以后维修费用高不高呀？啊，要解答一下。嗯
0: ，呃，维修费用的确不是很高的，还是一个比较经济的车子啊。嗯、如果单纯从配置的角度来看，性价比也很好。不过最最吸引我的中华 V 三的点还是它的样子。设计非常的好看和时髦、嗯、啊！怎样它是华晨的那个车子呢？华晨有一个宝马那个 X1 和那个中华 V3 啊，真是有点神似的啊！嗯，有个专专利我们不清楚，但是开的这个东西，小脑补一下，年轻、时尚、运动、高性价比还是挺好的。不过手动变速箱这方面的话，故障率好像是有那么一点点的问题啊！呃，比较推荐是买自动挡的车子。然后呢，内饰的拼装工艺，宝马都不怎么样。华晨中华就更不怎么样了<笑>，呃，用料是可以的，但是你说左边右边这种空调出风口，你使劲的用手按一下，咯吱咯吱的这种声音啊，或者说是你如果是真皮座椅，它上面的那个缝线结合处的这种细腻程度也不是特别的好。总的来说，外观绝对是要打满分的，然后呢，性价比打个八十分也是没有什么太大问题的，保养呢也是比较省钱的。就是日常使用的时候，一点点不精致的感觉，不知道你能不能能接受？这个是比较关键的一个问题啦，可以自己判断一下啊。嗯、
1: 虽然不够不跟宝马 X 系比不够精致，但好歹呃咱们够便宜。嗯<笑>、呃，这里有个朋友他说啊，老师你好，哎呦，好尊重的感觉。三<笑>十、呃、岁买第一辆车，价格在十四万左右，家中希望空间还可以。最近看过新标致四零八和迈锐宝，四零八据说变速箱调试不是很好，迈锐宝又被大家说是屌丝车，希望你能对比一下这两辆车，要买什么配置、什么排量，或者介绍其他车型。这题目好大哟
0: ，也不算很大，因为就我看来的话，这的确是有适合它的车型，就是迈锐宝，呃，性价比是没话说，非常非常的好。嗯呃，屌丝车的话，最大的可能是因为它的品牌是雪佛兰，雪佛兰其他的车子不是特别贵，五万啊、八万啊这种车子都有，二手车有可能更可怜一点啊。嗯，呃，其实这个车子本身从做工的角度来说，和别克比，也就是真皮用的稍微差一点，这种配置呢稍微低了这么一点点，整体的这种行车品质，因为底盘是一样的，发动机也是一样的。总的感觉很有美式的这种家用车的好处，高速的时候稳健，低速的时候呢隔音滤震也是比较好，油耗呢的确不是最理想，但是和标致比起来，有可能也就多了一个油，但整总体的这种乘坐空间和舒适度的感觉来说，再加上根据你的三十岁的那个年龄，要么就是创业了，要么就是成家了，这个相对来说，在稳重里面带一点点年轻的元素，还是比较不错的选择了。标是四零八呢，有可能就是更活泼了一点，我不是特别推荐这种情况来选择
1: 了。嗯，我觉得就四零八其实空间也还不错，看起来呢配置啊、做工啊也比较，呃厚道了啊。呃，但是我觉得迈锐宝好歹就是给人感觉它跟别克同平台的那个车型给人感觉啊，可能就档次更高一点嘛。嗯，嗯
0: 而且严格的讲的话，就是四零八的内饰做的比迈锐宝还好一点。对。然后内部空间的话是不相伯仲啊。嗯<对>。但是外部空间看起来整个车子。它的这种大气和这种派头啊，那个迈锐宝要好得多，嗯、因为空间分成内部和外部两个空间嘛。嗯，呵呵嗯内部程度还真的是差不多
1: 。我,我还比较喜欢迈锐宝那个尾灯啊，有一点那种卡玛罗那个大黄蜂的那个风范，嗯感觉啊、对对对，啊、呃，那个感觉还是不错。啊、好，接下来有听友是说啊，呃，请全面评价一下三款车啊，嗯、爱丽舍、嗯、桑塔纳、捷达这三款车的入门级别车型。嗯嗯嗯哪个更加值得买？更加值得买的，我觉得咱们就说性价比吧。呵
0: 呵我觉得这个问题是很可爱的，要全面评价一下。这、那个全面评价非常难讲，是不是、啊？连品牌也都要一起讲啊？嗯、我觉得还是周姐你说的那个切入的角度也可能比较好啊。嗯、呃，新款的桑塔纳和新款的捷达，反正现在的。都已经不是这个老三样的那种皮实肉厚、修修非常便宜、配件到处都有、哪里保养都很便宜的那个桑塔纳或者是捷达了。要不我买，我会买新款的爱丽舍的。新款的爱丽舍，由于它的不思进取，技术更新非常的少，就是外观拉了个皮啊。相对来说的话呢，它原来的那种修修方便、配件齐全、养护成本低的优势，还保证了一部分。呃，这个我所以说，一般买这三款车里面挑的，要么是老司机，要么是图实惠，要么就是喜欢看口碑的。嗯、那这三个车里面，作为老三样，口碑还是有一定延续的，反而倒是新爱丽舍了。哎、呃，说土一点吧，就是桑塔纳、捷达都和那个 Polo 的平台用的是差不多的，然后自己个性化的改装了一下而已了
1: 。嗯。嗯好，这实实在在了啊。那还有一位听友呢，顺带除了来报路况的时候，还问了一下，说森林人的性价比高不高
0: ？森森林人是吧？嗯，呃，说那个森林人啊，完全没有性价比。如果你对操控和这种驾驶乐趣不是特别的苛求的话啊，为什么呢？保养非常贵，配件同级别也比较贵。呃，然后呢，同级别的油耗在日系车里面也算是中等偏上了。你这个价位可以买到的车子，要么就是豪华大气，有点商务范儿了；要么就是经济实惠，空间大，油耗低，保养还不怎么花钱的。斯巴鲁森林人这个车子，你要油门有踩到底开的这种习惯，打方向从来不超过一圈半，就这么半圈十五度这么在转的开车的这种习惯的朋友，那你买这个森林人还是非常值得的。只有喜欢和不喜欢偏好的问题了。你要说性价比，普通意义上生活和日常道路交通的话，相当的没有性价比啊，这个车子
1: 。嗯，而且这个它的产品生命好像也比较的长了，现在还缺乏一些新鲜感啊，感觉上
0: 。嗯，嗯而且刚出来的时候我也觉得它不好看。啊<笑>、嗯
1: ，好的，但是这个全时四驱啊等等，它的卖点依然在啊。好，嗯，对，好，那这里刚刚有人尊敬的称你为老师，现在又有人亲切的称呼你为胎兄，胎兄，胎
0: 兄<熊>、嗯，不要叫胎毛就可以了。嗯、<笑>就是
1: 是，这个马自达昂克赛拉两厢车质量怎么样？和新福克斯两相对比
0: 啊，这两个车来对比啊，以前的老一代就开始比，新一代还是在那边比，嗯，但是比的那个情况依然是差不多啊，就是说空间利用率和小毛病方面。昂克赛拉稍微要好这么一点点，你的钢板的厚度呢相对啊，真的只有一点点，那个福克斯稍微会更强一点，轻微的车损看起来，呃，那个福特的卖相要稍微好一点，真的撞得厉害呢，两个车子都差不多。质量的话，你可以分成可靠性，小毛病多不多？昂克赛拉好，你也可以觉得车子够不够硬啊？福特福克斯稍微要好一点，总体的驾乘感受怎么样？我个人比较喜欢。福特福克斯、昂克赛拉有点太劲爆了，稍微轻轻一点，唰出去了；稍微一点点，唰出去了。你真的要踩深的时候呢，加速响应还没有那个福克斯来的这么爽快和舒服。嗯、然后两个车子底盘和发动机这这一代呢，共享的技术还是比较多的。但是发动机新的昂克赛拉的高压缩比、低油耗、高动力，要比福特福克斯要好一点。但福特福克斯的底盘和前面悬架的调教的形成和这种方向盘。转弯的这种倾角和幅度啊，嗯、这方面舒适感和对驾驶员的亲和力相对会更好。自动挡买昂克赛拉，手动挡买福特福克斯。家用的话，两个看哪个样子喜欢都可以
1: 。好的，总结的非常棒啊，很精辟
0: 。哎，接下
1: 来又有一个传统的这个竞争车型了，<笑>嗯、呃，长安 CS 3 5和长城的 H 2啊，它、嗯、的问题也是问的比较的特别，嗯、就没有特别针对性，他就问哪个车更好。
0: 哪个车更好 ？H 二为什么？因为我喜欢 H 二，我不喜欢 CS 三五，喜欢就是一种偏好。CS 七五我倒是比较喜欢的，虽然他们两个样子差不多，但是块头差不多了，这个比例就有难免有点失调。C S 7 5看起来就是大气 ，C S 3 5呢，这个头看起来挺大气，这个腰线和屁股一下子有点虎头蛇尾的味道了，我不是很喜欢。从综合性的设计角度来说，嗯、我还是喜欢 H 2会多一点啦。嗯
1: ，好，接下来问的问题是海马福美来 M 5时尚型这个车怎么样啊？值得入手吗？小毛病多不多呀？保值率高吗？完
0: 了，呃，前面的都是否定的，嗯、小毛病多的，保值率。不高的<笑>、嗯，哎，海马这个东西，我想老一点的朋友有可能知道，以前马自达和海南汽车合作的叫海南马自达，我们习惯性的叫到后面就叫海马海马，然后呢后面马自达不和汽车完了，哎对呀，他跑到长安去和长安马自达和长安去玩了，那海南汽车没办法，自己搞个牌子出来叫海马汽车。所以说它没有和日本的合资品牌的这种技术有过深度的这种合作。从做工和品质来说，你完全可以把它看成是一个自由品牌的自主生产的汽车。但在这个品质当中的话，我觉得长城、比亚迪都要好过海马汽车。我不是特别推荐你这款车子。新出的海马还处于概念车的状态，估计还有的等等。从量产车，你们现在马上就要买的角度，我建议你哈呃，哈弗啊。长城啊，比亚、啊、迪还是去看一看会比较好，他们量比较大，至少从维修保养和二二次销售的保值率来说是有一定的优势的。嗯，但
1: 是海马出的车好像外形还可以，啊，就觉、是、得还便宜啊，就这样，配置也还不错。<对>嗯，接下来是比较小的车了啊，飞度、嘉年华、智炫、哈弗 H 1自动挡的第一辆车求推荐
0: 。啊，求推荐主要是看用途了嘛，如果我自己买的话、啊。一般会选择两个比较大的极端，我就是自己开开上下班，偶尔载一下我的爱人啊，男朋友也好，女朋友也好，男朋友的男朋友也好，女朋友的女朋友也好，就这种情况，福特嘉年华开起来更有激情，更方便，更舒服。但如果说，哎，我好不容易攒了三年钱，我要买买了一个又能带人又能装货，又要经济实用，又要空间比较大，那当然是选飞度会更好了。但同时，除了这两个车，其实日产的骐达你也可以去看一看啊。嗯、呃，智炫的话，我觉得有点不伦不类了。这三个车子里面故障率最低的倒是智炫，保值率最高的也是智炫，但是它这个价格性价比不是特别的好。呃，不知道各位朋友了不了解过，日系小三强里面车子，丰田的车子性价比是最低的。嗯呃，最有逼格，卖的越贵，呃，然后品质
1: 也越好，呃，不是特别的推荐，飞度或者嘉年华吧。嗯，飞度或嘉年华就是实用性是飞度啊，操控性是嘉年华。嗯、就是嘉年华你感人感人，你给给人感觉油门踩下去还是会给你带来一点推背感的。啊、嗯，<笑>
0: 也会小心动一
1: 下的。嗯，是。好，接下来呢，有位朋友是说备胎啊，昂科威这款车在紧凑型 SUV 综合性能怎样？想买 1.5T 两驱家用够用吗？
0: 首先这从家用够用的角度来说是完全够用的，而且油耗也不是很高，空间日常使用呢，怎么讲？头部空间特别好，前后的腿部空间呢和这种擅长空间营造的什么骐达、飞度就是我们前面说的呢差了不是太多。那你多花的钱更多是外观看起来这个车子比较魁梧比较大。啊，又年轻又活力，坐在里面的时候呢，视线比较好。哎，前面那个路口有没有堵车啊？我提前看到，我可以绕道或者怎么样。嗯。然后开车坐得高嘛，觉得比较有安全感啊，或者是怎么样。主要是花钱买了一些心理的感觉。当然，滤震和隔音也是比同级别的要强那么一点，这个也是别克历来做得比较好的这种地方嘛。所以说买这个车，我比较推荐是一个冲动型的、比较感性的朋友，喜欢一些。设计感，喜欢一些这种生活形态和这种价值观念比较重视的朋友去买这个车子。你如果是单纯从买个车，哎，你就要会动好了嘛，越便宜越好，明天便宜我就明天买。像这样考虑问题的朋友买这个车子就不是最理想的选择了
1: 。嗯，其实这款车也有同事啊，我们单位同事问我说 ，1.5T 够不够用的问题，嗯、是至少我是觉得呀，厂家投产一款车型，可能他投下去的资金。可能有个十几亿、几十亿才能出来一台车，对吧？那他不可能把一个不够用的车推向市场，嗯、那个他自己早早死，对不对？那应该是说你肯定是够用，<笑>但是呢，至于说它的动力水平是不是符合自己的期望，其实我觉得绝大多数情况下，可能百分之七八十的人觉动力是够用，但是可能少部分人觉得我的动力还需要更好，那这个就需要自己去试驾了啊，就是我自己的观点。
0: 对，其实怎么讲，就是说从够用不够用，我看很多朋友来问我这个问题的时候啊，更多的时候是心里那种感觉，就是说无关乎你实际使用它的性能表现是怎么样，更多是因为对这个车子不了解，以及我买的是低排量、小排量的车子，会不会心里有一个暗示，我是不是低人一等啊？我的东西是不是比人差一点啊？别人会不会笑话我、啊？我朋友都买的什么二点四的啊，一点八的，我这个一点五的，哎，一点五带个 T 的好不好？这个是更高的科技，更好的动力，更低的油耗啊。这个要需要一个时间来慢慢来扭转自己的这种价值观的，更多都是个心理问题，不太会有不够用的。我记得以前我看这老款捷达的时候，油门踩到底和保时捷这前三十嘛都可以标一标的，只有肉人没有肉车的呀，对
1: 不对？<笑>嗯，我就记得我有一个同事啊，小陆啊，中午做节目的啊，就是他那个时候问我什么车比较好，我我给他推荐的是 Polo， 然后他也真买了 Polo。当时他问我排量多少，呃，一点四、点六，我跟他推荐的一点四，他就问我说，我会不会一点四？四不够用呢，我说一点四你用肯定够用了啊，嗯、买到之后有很长的时间他跟我纠结说，<笑>其实我觉得一点六更适合我，我就后来我就发现其实自己怎么样一个诉求是最重要的啊
0: 。<笑>没错没错没错。<笑>我把小鹿的隐私
1: 曝光了。好，呃，接下来有位朋友说，请问卡罗拉还好吗？这还用问吗？卡罗拉卡罗拉
0: 卡罗拉好不好？或者说卡罗拉这个东西值不值得买？那我觉得是可以。他说还好吗？嗯、好像是卡罗拉生病了，或者不是卡罗拉被人家撞翻架了？他<笑>还好吗？这、那个公司还存在吗、呃？这个是扯得有点远啊。卡罗拉是丰田在我们这么几十年里面全球销量最高的一辆车。它最大的特色就是毫无任何特色，但是你每一样所需要的细致的需求，小到一个水杯放在哪里，大到一个底盘悬架阻尼过隔离带颠簸的程度，开小路的那种稳健舒适的程度，全部通通给你做到七十五分，非常非常的厉害，一分不多，一分不少，还基本上不会坏。这个东西啊，除了我觉得价格稍微偏高了一点点，性价比不是特别好，也真的是挑不出毛病。但是我自己呢，不会买，长得太难看了，毫无个性。小车嘛，卖的有个性是非常重要的，对于我来说。但是如果从家用生活的角度来说，我管你长什么样子，坐在里面的人舒服、实用、经济、创意、郊游，全部都能胜任。这种车去哪里找？不买丰田买什么车啊？对吧、嗯？我是觉得因人而异啦。
1: 我就是觉得在中国市场，那种越没有个性的车，反倒它的销售成绩会越好。
0: 哎，挺费解的，这就是这样啊，大家大都不喜欢出错，哎啊、不喜欢出彩。
1: 那卡罗拉这个车，我看了一下，<笑>今年一到五月份的上牌数据，可能一汽丰田就是数字还是不错的，相对来讲，呃，之前苦了那么多年了，好像、嗯、现在来看卡就是卡罗拉这个这款车型给一汽丰田带来了很大的好呃好处吧啊。接下来要比的是传统的啊，嗯,嗯，哎呦，一个是好看，一个是好开，一个是保值。啊，哎<笑>、嗯，而且这个都是性价比比较高的，这个这个级别的车。那你像奥迪 A 4宝马的3 2 0 i， 还有奔驰的 C 1 8 0说哪个性价比更高？哎，性价比，备胎来来点评一下
0: 。哎呀，这三个车子啊，是截然不同的三种风格啊。嗯，奥迪的话就是说我直线开得很快，我在城际之间，比如说开个高速、开个绕城，到达的效率就是要比人家高的，更短的时间、更低的油耗、更轻松的驾驶。但是从驾驶的乐趣，转转弯玩个山路，城市里面插一个队的宝马三，你显然是无敌的。但你说出去撑撑场面，摆摆派头，偶尔还叫你家里的一个亲戚朋友兄弟姐妹啊，帮你前面开一下，你装一回老板，坐在后排跟人家聊聊天的话，你这个价位的话，你不选奔驰，绝对达不到商务谈判当老板的那种感觉或者说是效果的呀。那所以说，从好开、好看、保值率高这个角度来讲。宝马三二零是最优秀的选择，好看，我觉得奔驰 C 级车是最好看的，嗯、但是它没有宝马好开。保值率呢，的确是奥迪 A 四会更高一点，但是这个车子转弯真的有点像公交车一样，这个十字路口先要头往前面开开开，笔直开，开过一半，然后再左转弯，哗，像划船一样的给你绕回来，开起来比较头疼，但换出来的代价是后排空间显然是无敌的，非常好。宝马学了个加长。腿是放得下来，但是头老是会顶着。那个奥迪 A 四就不会有这个问题。所以说啊，三二零啊。能不买加长，尽量不买加长，又便宜，品质又好，驾驶乐趣又纯粹。你如果真的很在意空间，直接换 A 4就好了啦。那奔驰的就是玩腔调的问题了。嗯、你不喜欢现代，就是为人低调的，也没有任何社交和工作的商务谈判的这种需求，那算了这个车不要买了。以后还会降价的，奔驰降价很厉害的嘛，对吧？
1: <笑>你就是原来做过奔驰的人，就是接老底
0: 了<笑><笑>、嗯。呃，那要有责任，要给大家公布一下、嗯、到底是怎么回事，是吧
1: ？哎但是我是觉。觉得奔驰的 C C 级车真的是好看啊，这、就、个、是、设计非常的成功。哎呀，<对>这这个我是外貌协会，所以没办法<笑>、嗯。好的，时间关系，我们待会儿的时间继续请备胎来给我们啊点评点评
0: 。每次城市都会有许多的达人圈，不同的达人用自己的方式在这个城市里有滋有味的生活着。九四二汽车达人帮，汽车达人，以强大专业的嘉宾达人，为你展现小车厢内外的缤纷世界。周一选车达人帮，周二修车达人帮，周三爱车达人帮，周四车保达人帮，周五出行达人帮，汽车达人帮，达人帮您忙，您忙。
1: 汽车达人帮达人帮您忙啊！我们继续和大家一起来关注用车、买车、选车的问题啊！今天呢，我们继续邀请来节目的老朋友了，在汽车行业从业多年，现在是一位草根说车人，网络汽车脱口秀节目《备胎说车》的主持人备胎。好，那现在我们继续来请进备胎，备胎你好
0: ，哎，周姐你好
1: ，我又回来啦。嗯，那问一下大家要听你的《备胎说车》节目怎么听呢？
0: 啊，现在很简单的，就是打开微信搜索“备胎说车”这四个字，你可以看到一个笑了摊掉的小胖子，那个就是我了，你就手指头戳就可以了。<笑>说到刚才我听你在报那个股市啊，我朋友我网友发了一个图片给我，他电脑前呢全部都是绿颜色的那种指数表啊，什么股票行情，前面呢发了一个那个。黑客帝国的那个样子，这个做背景放在一起，就像当初电影的效果是一模一样的啊、哦！我觉得实在是太神奇了啊！各位炒股的朋友，你们还不如早点买辆车呢，对吧
1: ？啊、嗯，对啊，最近这段时间是大家关注的焦点啊。呃，对啊。<笑>好吧，我们就来说车啊。呃，这位朋友就说：“嗯、老师好，现在金华地区明锐 RS 能买到吗？请老师评价一下这款车。明
0: ”明明锐 RS 是吧？嗯。明锐 i s 金华地区能不能买到，我还真的不是很清楚。不过明锐这个车子的话，呃，你买这么好的动力，我觉得底盘方面不是特别的吃得消，因为总的来说这个车子还是比较偏向于家用的这种风格的。你用明锐的一点四 T， 其实动力已经非常非常高了，它前面的独立悬挂方向稍微打的大一点的时候，支撑力已经不太够了，有点车子好像不太会给你太多信心的这种感觉了。那么 RS 的话，针对这种情况，它的底盘、避震还是有一定的加强和提升的。但它毕竟是加强和提升，当初设计的原初的一个想法，它并不是为这种高性能的方式呃来做服务的。你如果想要买 RS， 你不如选一下高尔夫啊或者 Polo 的这种。你获得的乐趣会更多了。明锐，我觉得买到一点四 T 已经是足够足够了
1: 。嗯，有一些时候你又想特别高性能的版本，在金华确实好像不太好买。呃，之前义乌车展的时候，我也有一个呃朋友就特地托我去问一下，就福特的展台上说这个福克斯的 RS 能不能买啊？然后人家就说 ST 我们可以订购啊，嗯、接受预定 ，RS 就不接受预定，就不卖，啊。就这样。
0: 嗯、<笑>因为这个。怎么说呢？你要付了定金，才拿到车子这种选择的话呢，呃，大家都会去选择价格更便宜的，比如说上海啊、北京啊这种地方去买这个车子了啦。嗯、那如果经销商自己定过来的话，这风险实在是太大了，活生生的。就是把利息交给银行的那种感觉、啊，还不如不订这个车子，把钱放支付宝里要保
1: 险一点。对对也有也有问到 4S 店啊 ，4S 店说啊，天呐，那个什么，我我说到一个嘉年华 ST 啊，我觉得这个车外形看起来很低调，嗯、就跟普通嘉年华也没差太多，但是性能非常的好，又小巧，操控性又很好，动力。呃，特别好，然后他们 4S 店就说：“哎呀，这个车我们亏死了，说，进过来半天卖不掉，最后是赔本卖出去的啊，以后再也不敢进这个货了。”哎，确实啊，哎，就是这样，就是理想和现实之间的差距嗯，<笑>我们接下来有请手机号码末尾数零七七零的张先生，你好。哎，你好。哎，张先
2: 生，你好。啊，你好，那个老师，我想问一下，就是现在金华这边的话呢，它有一款车子叫那个北京汽车的那个绅宝 C c 它开始上市了。然后我那天我那天去看了一下的话，它顶配是十四万九千八的。然后我感觉就是因为这个这个牌子就是北京汽车的话，听是听到过，但是在我们金华这边好像用的人不怎么多嘛。我想问一下，它这款车的话，就是你感觉怎么样啊
0: ？呃，我感觉不是很好啊。因为北京汽车，它出了名的东西是它的那个拼装工艺，小毛病会比较多一点。但是它的好处呢，就是样子设计都是比较大气的。哎，北京汽车嘛，奔驰啊、现代啊、克莱斯勒，这种工程师和设计师，他这这基本上打个电话就得人家就得来报道的。设计方面基本上你不用太担心，用料也是相当的良、呃、良心和靠谱的。就是小毛病方面啊，呃,呃，的确你还是要考虑一下的。不是很可怕的那种，有可能就是你平时用用比较纠结，然后到四 s 店做保养的时候，顺便跟他说你这个帮我弄一下就好了，嗯，大概是这么一个情况，大问题不会出的，小问题呢也是经常是会有的，这个车子性价比绝对是可以的。哦
2: ,哦，好的，因为他申保司机他这款车当时跟我介绍的时候，他是说就是说反嗯是两点零代涡轮增压的嘛，然后他说嗯具体。底盘这块面的话，他说是那个英国莲花的，在的，他这个车子配备的话是带拨片的。嗯。所以东西。我说这个，这就是这些东西加起来的话，他这个价钱摆在这里，我说不是还可能是比较值的，但是就是说因为刚开始上来的车子，就是因为使用的人不怎么多，我不知道这个评价会怎么样了，就是说。
0: 呃，评价我可以这么跟你讲啊，就是北京汽车，我以前也、嗯、也是比较熟的。你刚才说的什么莲花的这种底盘、啊嗯、等等等等，就好比你今天去吃一个盖浇饭，他说我这个鸡呢、嗯、是土鸡蛋，我这个大盘呢、嗯、是生态猪，呃，我这个盐呢是哪里的海盐，都是很好的东西，但是最后烧的好不好吃？嗯嗯是厨房师傅他调菜调味的时候那个比例，而不一定光光是你的货源，除非你是吃海鲜，但车子不是海鲜啊、哦，呃就是说莲花的底盘换了，不是莲花的发动机，哦、换了不是莲花指定的避震和这种轮胎或者说是其他的部件的话，它表现的效果未必特别好，整体这个车子坐上去是比较生硬的，尤其是这种。滤震隔音方面的这种感觉啊，还不如别克来得好。但是呢，你在开的比较快的时候，急转弯啊、变向，整体车子刚性还的确是非常不错的，就相对整个车子是比较硬一点的这种感觉。用料是绝对没话说的，拼装你如果能接受，如果你按照成本的角度来算的话，性价比绝对是好的。这个车子你也不用担心什么，呃，买的人少啊，或者是怎么样啊，这个没有什么太大的问题，啊、不用担心这个。
2: 因为因为是这样的，老师，我这个人的话就是现在这个年纪还是比较轻的嘛。其是我看到这款车，一个是它的外形，第二个的话呢，我感觉它可能速度上面能达到我心里的这个预期要求。因为它是 2.0 代替代，那等于是带涡轮增压的嘛。他说 2.0 的带涡轮增压，其实这个 2.5 的排量是一样的了。呃
1: ,
0: 呃，这个说法不太不、啊、太严谨啊。这个说法不是不是啊不、呃、不是特别的严谨，但是 2.0T 的车子你基本上在。金华这个城市道路里面开的话，你能用足它百分之六十的利息，大概就已经就差不多了。下一个红绿灯口已经到了。哦<笑>、啊
2: ，
0: 好的。呃、啊，就是动力的话肯定是超过你的需求的。就你哪怕你不选二点零 T，、啊、你选个二点零都可以。哦、啊，好的。好嗯，好。嗯
1: ，好，感谢参与。
2: 再见
1: 。嗯。接下时间，我们再来看 FM 九四二九四二的微信公众号，这里朋友问江铃的新驭胜 S 三五零，而且是柴油版的这款车怎么样
0: ？江铃这个车子，我对它最大的好感就是它的柴油车。江铃的汽油车我是极度不推荐来买的，嗯、毛病不知道为什么就是那么多啊。呵呵它柴油车的，它这个，哎、呃，我就说的最粗俗一点，它的柴油车对国内的这个糟糕的油品的适应性。极好，然后呢，油耗是非常的低，然后和同级别的车子比起来，性价比一般般，装配工艺也一般般，但是有个杀手锏就是它的承重能力特别特别的好，你放这种很重的货啊，啊买这种大柜子啊、瓷砖啊、搬家啊，这种时候这种车子就可以搬，其他的车子有可能就像压瘫了一样的很危险或者怎么样，承重，柴油适应性好，省钱，这个是它的比较厉害的地方了。
1: 嗯，好，下面一位听友的提问说，问一下标致的3008和 i x 35哪款好些
0: ？i x 35和3008这两个车子其实是非常难选的一个一一个一个一个一个纠结的地方。我觉得我自己还是比较喜欢 i x 35这个、这个车子的，呃，空间比较好，比较省油，开起来也会是比较轻松。三零零八的话，其实说实话，在我的印象当中，标志小车都做的非常精致，非常好。哪怕后面的屁股是用的这种大板车的这种悬挂啊，哎、呃，但是它的乘坐空间在保证的同时，操控也不会特别的差。三零零八的话。最吸引我的，可以说是他这个车子的内饰，它的设计风格和它的这种用料，我觉得是非常有合资车的这种典范和个性的。哪怕是什么宝马啊，或者说是奔驰啊，它都是有的一拼的，无非就是设计的感觉是不一样。标志它这个品牌，或者说大多数法国车在中国的价值是被低估的，买这个车子还是比较靠谱的，而且没有以前那个可怕的四速变速箱这个事情呢，标志以前。也是挺不思进取的啊，那、这个变速箱用的比较差，现在都更新过了，嗯、那我觉得还是值得去购买的。但是我觉得、嗯、最后还是给个决定吧，我自己还是买爱35。那
1: <笑><笑>我觉得3008我也很喜欢，但是它的价格定的真是有点让人觉得买不下手啊
0: 。<笑><笑>的确是这么样，就是说一般的车子比另外一台贵，是我东西比你多，它才会贵，或者我东西比你好。而法国车的定价是，我和你不一样，它就要比你贵。打个比方，你的这个空调出风口是四个方的，我的空调出风口是六个圆的加一个三角形，哎，我就要比你贵。这个是设计嘛，所以说搞艺术的、搞设计的朋友买这个车子是非常能够体现出你的品味，而且从侧面也印证了这种设计它就是有价值的，这种美学它就是有生产力的。哎、呃，这些朋友买标志会更好一点。单纯从性价比，哎、啊，你的空调出风。冷不冷的？冷的。四个孔和六个孔差别多不多的？呃，基本上没什么差别的。形状有影响吗？没影响的。如果这个角度看，你千万不要买三零零八啊，就各种买来觉得不划算
1: 啊。嗯，而我觉得这个车的话，它最就是我最心动的，还是一点六 T H P 发动机的那一款啊，但是那个版本，我觉得性价比就。嗯完全没有，呃，我就就标志完全
0: ，我觉得都没性价比
1: 。就那个，我就觉得真的是买不下手。但是如果要挑的话，三零零八就是外形我已经觉得已经很喜欢了啊，内饰也喜欢。但是动力的话，就觉得又又要一点六 T H B， 但是呢，它那个版本的。这个哎算了不说了，我们下面一个问题
0: 。说哪怕买一点都 T H P 啊，我会买买 D S 的。说实话，内饰还要妖娆
1: 。哎，对，我觉得搞设计的人可能对 D S 更加没有抵抗力哦、啊。对呀、啊，嗯，
0: 他这个都是有点高不成低不就
1: 了嘛。嗯，好，那接下来是啊、呃，以操控为为主了啊，新蒙迪欧 2.0， <对>新马自达六哪个更好？都是更好
0: 。更好这个问题。
1: 没有更好。既然两个都是运
0: 动的车子，<好>我就按运动的角度来讲吧。嗯，运动的话，肯定是新的马自达六要来的更好了，操控、加速、油门的响应性都是相当 OK 的，而且在你比较高转速、比较快速的开车，经常会有急加速的情况下，油耗表现，马自达六要新款的要好很多很多。福特蒙迪欧嘛，基本上买买一点五 T 的就可以了。你偶尔踩一脚，笔直的啊，那么绿灯的时候开到前面，后面的车子坐在后面吃灰尘，这种感觉就可以了。转转弯的这种角度来说的话，和马自达六还是有一定的差距的。但同样空间和舒适性的话，蒙迪欧会更好一点。你出去谈谈生意啊，上上班啊，这个车子啊一点都不嚣张的。但是呢，还是有一点的、一点点的这种品味啊，或者说是豪华的感觉。马自达就是很纯运动、很很年轻的这种感觉了。都要根据自己的情况来看了
1: 。嚣张也是有一点嚣张的啊，新蒙迪欧有阿斯顿马丁脸呢。<笑>哎，这个不叫嚣张了。<笑>你光靠一个脸没有用的。你阿
0: 斯顿马丁脸，结果像像一个温柔的小猫咪一样的往前走，这个悄无声息的，发动机声音做的太安静，有时候也是很纠结的一个问题啊。嗯
1: ，好的。呃、嗯，我们还有一位朋友，他说到说陆风 X 8这个车怎么样？油高吗？性价比怎样？ 1 5万左右 SUV 大一点推荐
0: 。哎呦，这个 X 8的话，其实在陆风里面我不是特别的喜欢，哎、呃，它那个性价比方面来说，我觉得没有 X 6要来来的要好，而且做工方面这方面我了解的不是特别的多，也很难来来来判断。那我这里都了解的不是特别多的话，说你买的车的人真的是比较少啊。嗯、在这个情况下，我觉得从保险的角度来说，还是要去看看长城的哈弗。嗯。呃
1: 、
0: 嗯，江铃的 X 八我不推
1: 荐的。嗯，好了，接下来有听友是问啊、呃，奢侈宽体就要跑了，零度 Lamando 的三三零，三三零 TSI 怎么样？他说，
0: 呃，他他说什么买买
1: 三三零是吧？三三零 TSI， 嗯。
0: 三三零 TS 在买高了，那个我前面以前面我们连线的时候也讲过这个问题啊，嗯、买这个东西就买最低配，驾驶的乐趣和整个腔调都已经有了，买这么高的这个价位，你还不如买一个 CC 啦，真的是不太划算的，我不推荐买三三零七 s 三三。
1: 嗯，反正它叫小 CC 嘛。<笑>对啊，你之现在可能买大 CC 了，你为什么还要买小 CC？ <笑>嗯，好，接下一个问题啊。这个月上市的东南 DX 7城市越野车质量怎么样
0: ？呃、啊，不知道，<笑>我真不知道，<笑>回答不了，不好意思。这个要
1: 问你要问别的，就是性价比或者什么可以，是质量。这个月上市的车问我们质量，确实我觉得。不
0: 知道厚
1: 道一点的回答就只是不知道了啊。呃<笑>、啊，还有听友问广汽传祺 GS 4怎么样？
0: 广汽传祺 GS 是上次我们那个连线的时候也讲过啊，广汽传祺的车子嘛，就像我们前面讲的北汽道理是一样的，而某某某合资厂的底盘，某某某合资厂的发动机混在一起呢，没有特别好的这种匹配，但是单从每一个件的这种平均的这种成本以及它的可靠性和性能角度来讲呢，这个车子。还是非常的优秀的。你对车子不是有很大的这种苛求，或者说简单的打一个不恰当的比方好了，你前驱车和后驱车倒车、移库、转弯、开车的时候，你感觉没有什么太大差别的话，那你买这个 G S 4我觉得你是会心理满足感是会非常高的。嗯。
1: 呃，今天呢，在我们节目当中，备胎让我们知道一点，原来以为国产车可能技术会相对比较落后一点，所以恐怕手动挡会比自动挡更靠谱。可是今天，哎，完全不一样，这备胎跟我们说了，这个某某车型啊，自动挡比手动挡更值得买。接下来的问题是这样了，我们不说的变速箱，而是发动机。这位、个、朋友问的问题是，长安汽车 1.6 自然吸气好还是 T 好？国产车的 T。稳定吗？包括以后的保养
0: 。哈,哈哈哈，各有各的好。呵呵然后就是说，你代替的这种车子啊，反正我们也都快说烂了，就是动力好又省油，但是它局限的是这种加速度啊。涡轮它其实它是有一个阀值的，它你在运转的时候，它就开始排废气。涡轮其实一直都是在转。但是只有转过一个阀值压力点，它才真正的对爆炸的功效会有额外的这种提升，比较适合开起油门一下子踩三分之一、3, 踩一半的啊啊，一脚一脚轰上去的那种啊，那是非常适合的。但如果你就是缓缓的起步、慢慢的开的话，日常行驶从经济性啊、动力本身这个角度来说，一点六不会差它很多的呀。呃，然后你说的这个涡轮它的可靠性的问题啊，呃。国内的国产涡轮基本上用的都是进口配件，我基本上你也不用太担心这方面的这种问题。国产的涡轮发动机和进口的涡轮发动机，差距比较大的地方是，同样的这个东西装在一起，它的设计调教，因为没有软件的版权支持，油耗性能会比。其他用一模一样配件的盒子，车稍微要差点，但是从耐久性和成本角度来讲的话，相差真的是微乎其微的。涡轮就是个鼓风机啊，它主要是要耐热，几十万转都有可能的。你的机油要够好，你的密封性要够好，然后涡轮本身的抗高温、这种高温扭曲变形的这种东西，设计的材料和拼装用的比较好，就不会有什么太大的问题，不用担心啊。国内的涡轮也是很靠谱的。嗯
1: ，好的。呃，我就觉得现在自主品牌跟以前也是不一样了啊。好，接下来我呃要问到的这边，我们微信公众号上听友的问题是长安逸动，就四个字。嗯
0: ，长安逸动不错，块头大，配置好，豪华大气有面子，就是这个牌子的标志我不是特别的喜欢，<笑>性价比还好。我经常觉得我们国产车经常是这样。车子设计的性价比极好，品质也很不错的，往往标志比较难看，车头一般般。那车子样子很好看的呢，就是其他东西好像又不管了。我只要好看，我就卖得出去。这两个你们哪天合并一下好不好？比如说刚才我们讲的海马汽车和长安逸动，嗯、这两家放在一起，那个样子用海马的，对吧？那个内饰做工用料用长安的。这个竞争力真的是不好
1: 说了。呵呵哎、我查一行的。长安移动，我到那个 4S 店去看之后，<笑>我觉得以这个价位来说，国产车能做成这样，真是，我觉得从从坐到车里面整个氛围啊，我感觉已经跟那种合资车不相上下了
0: 。嗯、没错啊，它就是样子上面和牌子上面有一点缺点，<对>嗯、比较
1: 吃亏而已，其他真没差多少啊。嗯，所以呃 ，4S 店还说这个车还是销量不够啊，那这个还是。不够受到听众或者是广大车友的认可
0: 。哎呀，没办法的嘛，你就要想想看，你说这种空气气垫的什么三六一度、红星尔克，你开在阿迪达斯边上还是很吃亏的，技术做不到，<笑>都是我们中国生产的嘞，是不是？嗯、就是
1: 吃亏那个牌子。好，我们就说两个不一样的车型了啊。这里有位朋友说，嗯，备胎哥，麻烦综合比较一下哥斯图和英菲尼迪 Q 5 0 L。
0: Q 5 0 L 呢，就是带人居家、高速、日常通勤代步，多面手，各种 OK。哥斯图这个车子的优点就是非常的冷门，样子很奇怪，买的人相当的少，优惠幅度特别大啊，这个感觉是非常好的，性价比肯定是哥斯图高啊。然后呢，样子奇怪是为了空间服啊，这个神奇的那个大屁股后面可以装好多好多东西，尤其是掀背的啊，嗯、这种超长的、超宽的。正方体、立方体放起来啊，这个真是，呃，英菲尼迪 Q50 看得来真是要汗颜的，跑两趟说不定都装不完，说不定就压根装不进去。行车品质、驾驶乐趣，一定是 Q50 要、啊、好的多的多的多。这次还用上了和奔驰合作的 2.0T 的发动机啊，嗯、呃，怎么讲？你要注重性价比，也不太在乎别人眼光，或者说你觉得哥斯图这车长得挺好看的，我蛮喜欢的，绝对要先买哥斯图，性价比高的。太多
1: 太多了，优惠的多、啊。<笑>当然，以后的二手车也不、啊、不值钱了，一样的啦
0: 。二手车不值钱，你可以直接去买个二手的歌斯图，不是优惠更多了吗？<笑><笑>这个没底了，对吧？<这>而且你买个可以啊，买个两年的二手的歌斯图，一般人家还三年五年的，你到时候看看那种保养免费期，说不定还在，质保保修期也都在。啊，这种。本身买这种小众车的人，一般都会特别爱护和喜爱，车况往往是比较好的。当然，撞过的车不要了出卖啊，嗯嗯、首选是哥斯图，如果你能接受的话。你要随大流那买 Q 5 0 L 好了，你开了 Q 5 0 L， 你还开奔驰 C 级车，你开了 C 级车，奥迪也许还可以。奥迪不说，但是好像开开还是宝马舒服，你有的反反了
1: 。<笑>嗯，但是我觉得英菲尼迪 Q 五零有一个三点六排量的自然吸气的版本啊，就好像，嗯、哦，哇，我觉得那个车其实是太好玩了，是很有乐趣的一款车。我觉得它是可以，嗯，难得的秒杀掉宝马三系的这么一个有乐趣的车
0: 。同样是在加长的这种身上啊，这个操控的损失啊，英菲尼迪就是损失的比较小，也是应该说是。这个小日本比较厉害的这种细腻的地方啊，宝马短轴的和长轴的其实还是有一定的差距的，嗯、还是能感受得出来。因为你基本上就感受不出来，我也不知道为什么，很纠结
1: 。好，其实我还是还还是很喜欢这款车，它好像金华街头比较少，可能是金华市区没有电，义乌有电有关系吧啊
0: 。而且我觉得它长得太太柔顺了，线对、嗯、太软了。嗯哎，这个也是我不太喜欢的地方。车子其实还挺好的，那个、那个坐在里面。法
1: 国设计师就是,是说用了很多什么中国拱桥的设计元素啊等等，因为英菲尼迪所有的车看起来都是比较阴柔那个感觉，好像是一个中国的唱昆曲的那种，<笑>呃，那种戏曲表演形式，就是这种味道。<笑>
0: 嗯呃，伸手出来要翻一个碗，然后甩一个袖子，<笑>然后只你就过来。哎<诶>，是是但是他的这
1: <笑>运动基因又还有，就是所以这个是日系车里面定位比较特别的一个车。哎
0: ，对呀、啊，嗯、就看似很
1: 柔的翻个碗，你一手指一点，把人直接点出鼻血，<笑>也真的是很
0: 纠结的一个问题，哦、我也真的是想不通
1: 。哦、<笑>好的，时间关系，我们今天的汽车达人帮之选车达人帮就到这里了啊。我们看到微信公众号上还有听友的信。东西没有来得及答复，没有关系啊，下周一我们继续和大家来选车达人帮。我们再次要感谢今天的选车达人，来自备胎说车的嘉宾主持人备胎，谢谢
2: 。哎，谢谢，拜拜，再
1: 见。